0: Bienvenidos al podcast 24 horas por Diana Pau González, un espacio creado para ti que buscas vivir una vida con propósito y significado. Cada día tenemos periodos de 24 horas, 86,400 segundos para cumplir el propósito que se nos ha dado. El tiempo es limitado, asegúrate de vivir estas 24 horas al máximo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 24 horas. Me da muchísimo gusto que le hayas puesto play. Te mando muchísimos saludos donde quiera que te encuentres. Si vas en el carro, si estás en el gimnasio, si estás corriendo, donde sea que te encuentres, gracias por haberle puesto play. Hoy te traigo un tema que pues resulta un poco tal vez incómodo para ti porque probablemente estés pasando esto y probablemente ya hayas escuchado el término infoxicación. ¿A qué se refiere el término de infoxicación? Simplemente es la sobreinformación. Mucha información que resulta difícil de procesar. No sé cuántas veces te has encontrado, y más en estos últimos tiempos, donde de repente dices, me siento agotado, me siento que... Leo o que escucho o que estoy viendo a lo mejor noticias y de repente es como tanta saturación a tu mente que no sabes ni cómo actuar, no sabes ni cuál es el siguiente paso, ni sabes qué sí, que no. Llega un momento en el que sabes que toda la información que recibes ni siquiera la estás aprovechando porque no sabes diferenciar entre cantidad con calidad. Y te cuento de este tema porque es algo que a mí me empezó a pasar. De repente me empecé a sentir bastante agobiada. De repente me empecé a sentir como que tenía mucha información, muchos mensajes. No sabía ni por dónde empezar a contestar. No sé si eres de las personas que les da como estrés o les empieza a dar como ese nervio cuando ven que tienen casi que 400 chats en su WhatsApp sin contestar. A mí me empezó a pasar eso. De hecho, estoy en un punto en el que he tomado la decisión de delegar y he tomado, he tomado la decisión de decir, a ver, ¿hasta dónde tanta información me está añadiendo realmente valor o me está afectando? ¿Hasta qué punto todo lo que estoy leyendo, todo lo que estoy viendo o escuchando que tenga que ver con información realmente me está nutriendo? Y acuérdate, no puedes manejar toda la información. O sea, va a haber un punto en el que te vas a saturar y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que como si fueras una computadora y tú le metes y, le metes y le metes y le metes y le metes y le metes información, así sea la computadora más fregona, tarde o temprano pues, se va a poner como que, como que va a dejar de funcionar o como que no va a ser una computadora que te esté jalando al 100%. ¿Qué es lo que vas a requerir? Vas a requerir un disco o una memoria o algo externo para que puedas vaciar esa información y entonces puedas añadir nueva información. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Nos pasa cuando estamos metiendo exceso de información, pero no le estamos procesando y no sabemos qué hacer después con esa información que tienes. De repente puedes llegarte a sentir que estás angustiado o que te genera estrés. Y ahora con todas las redes sociales que manejamos, no si manejas que... YouTube, Facebook, Instagram, eh, el Telegram, Whatsapp, el Twitter, las noticias. Si es que eres de las personas que ven noticias, acuérdate. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que las noticias recibo mucha información negativa. Pues, ¿qué crees que es lo que se vende más? ¿Qué crees que llama más la atención? Obviamente, lo que llama más la atención es lo amarillista. Todas las noticias negativas. Pero te voy a decir algo. Nadie te dijo que le pusieras play. Tú tienes esa decisión de qué quieres escuchar, a qué le quieres poner atención y puedes elegir también la información que te llega. Hoy la verdad es que tenemos la posibilidad de bloquear, de silenciar, de hacer muchísimas cosas. Te voy a contar un poquito qué fue lo que a mí me empezó a suceder, pero no sé si tú sabías que los correos electrónicos pues, causan mucha contaminación. Yo he tenido dos correos en mi vida, ¿no? Uno que era, yo creo que desde que estaba como en la secundaria más o menos, o bueno, cuando se empezó a usar eso del correo electrónico, y otro porque literalmente se me bloqueó mi primer correo y bueno, tuve que sacar un segundo, ¿no? Que son los que realmente recibo información valiosa. ¿Pero qué es lo que me empezó a pasar? Que de repente iba a un centro comercial o estaba en Estados Unidos y entraba a X tienda y me decían, ay, ¿quiere que le lleguen los correos de los descuentos y los correos de notificaciones cuando hay algo padre en la tienda? Y yo, ay, sí, claro. Y daba mi correo, el mismo correo daba para todo. De repente me empecé a saturar y a saturar y a saturar de mensajes que yo no sabía cuáles eran los mensajes relevantes, cuáles eran esos mails importantes y cuál literalmente pues iba a ser pura basura. Pues hoy déjame decirte que el correo electrónico si contamina y contamina muchísimo por todos los servidores que se necesitan. Así que una de mis metas es eliminar, para que te des una idea de cuántos tengo en mi correo electrónico, eliminar alrededor de 2.000 a 3.000 correos por semana. Y me he dado cuenta que muchas son notificaciones que en algún momento di de alta de tiendas, departamentales, de promociones o de algún establecimiento que me pidieron mi correo y me han estado pide y pide eh, como que datos o información o que, o que si estoy interesada en adquirir algún programa, etcétera Entonces tú puedes, porque yo no lo sabía, tú puedes bloquear esas notificaciones, o sea, dar de baja esos correos que te están llegando. A la te metes a tu correo y en la parte de abajo hay como una opción donde dice algo así como cancelar sus suscripción o que ya no quieres que te sigan llegando esos correos y de esa manera puedes ir eliminando. Otra cosa que empecé a hacer fue, ok, en el buscador de los correos yo le ponía como, por ejemplo, no sé, una marca, para no decir marcas, pero bueno, una marca en específico y me salían todos los correos con esa marca y entonces seleccionar todo y eliminar. Sí fue una de las maneras en las cuales empecé a eliminar más correos hasta que llegó un momento en el que estaba eliminando 4,000 correos pues por semana. ¿no? Ahora, tal vez tú no tienes todos estos correos, tal vez es menos la información, pero no requieres leer todo eso. Además de que te va a quitar muchísimo tiempo, no requieres hacerlo. Tú puedes ser selectivo con lo que quieras leer, con lo que no quieras leer, lo mismo pasa en Facebook, lo mismo pasa en Instagram Tú tienes la posibilidad de no seguir a las personas Que de repente sientes que te están intoxicando de tanta información Y a lo mejor es mucha información negativa Y puedes bloquearlos o puedes silenciar sus historias O simplemente dejarlos de seguir, ¿no? Es, es algo que yo te recomiendo ¿Cuánto tiempo estás pasando en tus redes sociales? Hoy, literalmente, en tu contador de tu pantalla Te puede decir cuánto tiempo pasas en tu celular y ojo, puedes estar usando el teléfono para cosas de tu trabajo, lo cual está bien, puesto que hoy muchos de los negocios se hacen de manera digital o hacemos negocios de manera online y es necesario usar el celular, no te digo que no lo uses. Pero ¿cuánto de ese tiempo lo estás destinando para cosas productivas, para cosas que te están nutriendo, para cosas que son positivas? ¿Y cuánto de ese tiempo estás usándolo para estresarte, para compararte, para leer noticias que no te están beneficiando. Ahora, si eres de los que ven noticias, también date cuenta. O sea, no hay noticias positivas. Normalmente las noticias son negativas. Entonces, ¿qué estás agregando a tu mente y qué realmente tienes la capacidad de filtrar? Algo que tú puedes hacer es todo lo puedes apagar con un clic. Es algo que es tu decisión y que, pues, al final del día somos los que elegimos en dónde ponemos nuestra atención. Acuérdate que donde está tu atención está tu energía y donde está tu energía ahí está el enfoque y eso es lo que va a crecer y pues no queremos más de lo mismo, ¿verdad? Yo siempre les digo que imagínense como cuando vas a un restaurante y ves, el, ves la carta, ves el menú y ves tanta información, ves tantos menús, ves tantos platillos, ves tantas fotos de platillos increíbles que llega un punto en el que no sabes ni qué pedir. ¿Te ha pasado? A mí me pasa muy seguido. Hay un... De hecho, tampoco voy a decir el restaurante, ¿verdad? Porque no lo quiero quemar. De hecho, es un restaurante muy, muy padre en Colombia. Pero hay un restaurante muy famoso en Colombia, increíble de diseños y de todo lo que ves físicamente. Y la comida es deliciosa. Pero tiene una carta que no te pases con la carta. O sea, es como si fuera un libro. Un libro. Entonces, literalmente, de que llegas al lugar, lo abres y es como... No, a ver qué quiero, ¿no? O quiero cosas que sea como de cosas de carne, o quiero como empanadas, o, o qué es lo que voy a comer, porque es imposible ver toda la carta, ¿no? Eso mismo pasa con la información, pero tú tienes la decisión de qué es lo que quieres consumir, así como cuando vas a un lugar y tú dices, bueno, ok, quiero un buffet, pues no te vas a comer todo lo del buffet, tú eres selectivo con lo que vas a elegir, con lo que quieres consumir. Ahora, siguiente punto que te quiero platicar, qué es lo que te sucede. Cuando estás teniendo exceso de información, quiero que realmente te pongas a pensar qué pasa por tu mente, qué pasa por tu mente, cuál es el sentimiento que te genera, tu cuerpo, cómo se siente. A mí me ha pasado que cuando me siento así, cuando me siento súper infoxicada, llega un punto en el que mi productividad baja. No solamente eso, sino de repente empiezo a sentir como ansiedad. Algunas personas les pasa que sienten depresión, otros solamente muchísimo cansancio o agotamiento, genera estrés. Te sientes como una persona mucho más dispersa, como que dices, que cómo? O sea, ¿por qué se me fue tanto tiempo en mi día sin ser productivo? Y es por eso, porque estás intentando procesar tanta información y a ver, quiero hacer esto, esto y esto y esto y, al, y terminas no haciendo nada de lo que dijiste que ibas a hacer. empieza a tener falta de atención y a muchas personas el estar teniendo ese exceso de información también les empieza a surgir la comparación con otras personas en redes sociales, por ejemplo. Tal vez si su ritmo de vida es un poco más calmado y de repente ve que fulanita, sutanita o fulanito, sutanito, perenganito empieza a tener una vida bien acelerada, es súper activo, ya sacó podcast, ya sacó esto, ya hizo el otro, ya hizo aquello. Y es como tanto bombardeo que llega un momento en el que dices, no manches, yo no he hecho nada. Y seguramente te ha pasado. Y entonces la mente empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Llega un punto en el que cuando te quieres ir a descansar, no puedes. ¿Por qué? Porque lo último que dejas es el celular antes de irte a dormir. Entonces es un bombardeo de información que imagínate cómo se queja tu mente, cómo se queda tu cerebro trabajando en la noche. Yo estoy haciendo ahorita el hábito de decir, a ver, antes de irme a dormir, mínimo 15 minutos o 20 minutos antes de que te vayas a ir a acostar, deja tu celular y ponte a hacer algo que te hagas estar en paz, como meditar, orar o a lo mejor leer un libro que te guste, pero que no sea un libro obviamente que te estrese, sino que sea algo más tranquilo, algo que te genere paz. Recuerda que disponer de información no es igual a procesarla. Puedes tener mucha información, pero eso no significa que la estás procesando. Algo que a mí me pasaba y muchos de ustedes que me conocen, me encanta leer, amo leer y de repente me devoraba dos o tres libros por semana. Literalmente hoy puedo decirte que ya le paré a eso. ¿Por qué? Porque de repente era tanta información la que tenía en mi mente que en vez de ocuparla para algo productivo, de repente te bloqueas. Y fue como un, a ver... Es preferible que te, que te avientes uno o dos libros al mes, bien leídos, estudiados y sacando cosas como literalmente bullet points y directo al call to action. A que te avientes cuatro, cinco, seis libros por mes, pero realmente no procesaste la información. Entonces, pues bueno, eso es un tip que te doy. Ahora, recuerda que no tienes que nada a veces es ¿qué tengo que contestar esto? ¿Es que tengo que contestar el otro? Hoy estoy en un momento de mi vida en el que dije, Diana Paulina, requieres delegar. No importa si le tienes que pagar a alguien. Bueno, eliges pagarle a alguien. No importa. Pero no puedes con todo. No puedes hacer tantas cosas a la vez. Manejo programas de hábitos con... Personas, alrededor de 100 personas por grupo eh, Aparte pues Que los episodios de podcast Aparte mi negocio de Usana Aparte otros negocios que tengo Aparte mi vida personal La familia, los amigos, los chats Los grupos y bueno Bla, 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 bla Dije Diana, stop Salte de aquellos grupos que simplemente Están mandando información y no te deja nada productivo Muchos van a decir Ay Diana, pero pues también lo social O sea, sí pero tú perfectamente sabes cuáles son los grupos que no te suman, o solamente los grupos que son chismes, o los grupos que son puros memes, o grupos que son puras cosas pues, que ni siquiera tendrías por qué estar viendo. Salte de todos esos grupos. Yo de verdad llego a un punto en el que les digo, familia, márquenme si es algo importante. No puedo estarme echando todos los chistes, todo, o sea, no puedo, no me da la vida, no me da la vida para hacer las actividades que yo deseo hacer durante mi día para poder ser una persona productiva. Y porque realmente tengo objetivos, tengo metas, y el darme cuenta de que, literal, o sea, el día de hoy tengo, perdóname si tú eres una de esas personas que no te he leído, pero tengo 400 y tantos chats sin abrir en mi WhatsApp, hay algunos que digo, hasta ya me da pena contestar, porque unos eran del 2017. ¿Pero por qué? Porque llega un punto en el que es un exceso de todo, pero también tienes que tener claro que no tienes que nada. Hoy algo de, los, de lo que estamos viviendo es que, pues sí, la tecnología es algo increíble y nos ha acercado a muchas personas de diferentes partes del mundo, pero también nos ha alejado de las personas que tenemos cerca. Y no solamente eso, sino que ahora la gente da por hecho, como saben que siempre traes tu celular en la mano, normalmente, pues es como, no contestas al instante y es como, es que no me contestó. Es que seguro se enojó. Es que, ¿por qué no me contesta? O, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no me contesta? Y empieza la gente tóxica de, no me estás contestando en el momento. Y la gente debe entender que no requieres contestar a la gente en el momento. Acuérdate que si fuera urgente, te marcarían. Si te mandan un mensaje por WhatsApp, es que no es urgente, es que puede esperar. Y a mí me costó, como no tienes una idea hacer esto, pero hoy sí espero. Hoy sí es como, a ver, estoy comiendo... No voy a contestar ahorita. Estoy en el cine, no voy a contestar ahorita. Al menos que sea algo urgente. Y es importante a que aprendamos a ponernos esos espacios, a ponernos esos tiempos. ¿Por qué? Porque si no, no solamente te vas a dañar tú, sino también vas a empezar a dañar a las personas con las cuales tú estás conviviendo. Porque no van a tener una atención plena. Ahora, otro tip que te doy. Cuando estés escuchando, viendo o estudiando información, elige la información, filtra la información y dosifica la información. Recuerda que no todo lo que lees se te va a guardar. No todo lo que escuchas te lo vas a aprender. No todo lo que estés viendo, leyendo o escuchando lo vas a retener. Entonces es importante que sepas rapidito dosificar la información, filtrar la información y que digas, a ver, esto realmente me resulta importante, me sirve para mi vida, ok, lo tomo y lo pongo en acción. Acuérdate que lo que lees y no lo pones en acción, al menos en las próximas 72 horas se te va a olvidar. Así seas súper pro para leer, yo literalmente me metí hasta cursos de lectura rápida porque amo la lectura y me quería devorar, devorar los libros. Llegó un punto en el que dije, ok, sí lees rápido, pero disfruta la lectura. Filtra la información, elige con qué te quieres quedar y dosifica la información. Date cuenta de cuántas veces al día entras a tu celular. Una cosa es que entres para hacer algo de tu negocio o algo que te están preguntando, ¿ok? Pero ¿cuántas veces al día entras para consumir información o para ver qué están haciendo los demás? Hoy está claro, sé que todos me entienden esto, porque hoy, por ejemplo, Instagram, las historias de Instagram es la nueva televisión. Mucha gente probablemente hoy no ve tanto televisión, pero sí consume todas las historias de Instagram. Entonces también dosifica eso, también elige a qué tipo de personas quieres seguir. Personas que presumen en redes sociales ¿O personas que inspiran en redes sociales? ¿Personas que hacen que te compares? ¿O personas que te inspiran a que crezcas, a que aprendas, a que te salgas de tu zona de confort? Decide a qué le dedicas tu atención y revisa tus emociones. Revisa cómo te sientes cuando ves aquello a lo cual estás dedicando tanto tiempo. Y hazte esta pregunta, ¿en qué momento es cuando más pasas viendo cosas? ¿En qué momento es cuando más pasas tanto tiempo viendo cosas? Probablemente es cuando te sientes solo, cuando te sientes triste, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes débil. ¿En qué momento estás consumiendo tanta información? Es importante que lo tengas en cuenta porque si ni siquiera lo has detectado, pues imagínate, si tú ya sabes en qué momento te sientes así, pues ahí hay un punto que atender y probablemente estás buscando querer llenar un vacío por medio de la vida de otras personas. Checa tu porcentaje de pantalla, checa cuánto tiempo pasas en tu pantalla. Puedes bloquear aplicaciones, no sé si sabías. Bueno, yo tengo iPhone, no sé si tú tengas iPhone, pero sé hacerlo en iPhone. Y puedes bloquear la cantidad de tiempo o en qué momento quieres que se bloqueen ciertas aplicaciones. Y por ejemplo, redes sociales creo que es un muy buen tip, que le pongas un horario para que después de cierta hora se bloqueen. ¿Por qué? Porque al final te van a estar llegando notificaciones de mensajes y a veces te gana la curiosidad y los abres. La gente debe entender que tienes horarios. No estés contestando a la una, dos, tres de la mañana. Aunque estés en línea por X o Y razón, el hecho de que estés en línea no significa que debes contestar el mensaje y la gente debe de entender eso. Pero recuerda esto, tú educas a la gente en tus horarios, no la gente a ti. En el momento en el que la gente domina tu agenda, en el momento en el que la gente domina tus horarios, estás perdido y te vas a empezar a sentir así, te vas a empezar a sentir que no puedes y recuerda, también es válido en el momento en el que te sientas que estás sobrepasando todas tus actividades y todo lo que estás haciendo, delega. Vas a ser mucho más productivo si delegas a que si quieras controlar y hacer todo tú. Recuerda esto, el control lo tienes tú. Y dite eso, el control lo tengo yo. No lo tiene una pantalla, no lo tiene tu celular, no lo tiene la gente sobre tu vida. Y pregúntate, ¿cuánto tiempo aguanto sin redes sociales? ¿Cuánto tiempo aguanto sin desbloquear la pantalla? ¿Cuánto tiempo aguanto sin meterme a ver información o la vida de otras personas? Cuando te sientas así, cuando te sientas agobiado, cuando sientas que necesitas un respiro, yo te invito a que hagas algo llamado drop, que lo aprendí de una amiga que quiero muchísimo que se llama Mari Carmen. Ella me enseñó esta técnica que se llama drop. La D es de detente, la R es de respira, la O es de observa y la P es de prosigue. Haz esta técnica de drop, puedes meditar, puedes simplemente cuando te toque la respiración, un minuto, no requieres más, un minuto o si quieres y tienes tiempo de más, pues tres minutos en completo silencio. Acuérdate que meditar no es poner la mente en blanco, hazte consciente de tu respiración, haz respiración consciente y simplemente oxigena tu cerebro, mete aire a tus pulmones, inhala con toda tu fuerza, exhala con toda tu fuerza y piensa en algo positivo. Hazte consciente de tu respiración, estás vivo, conecta con la naturaleza, sal a caminar, sal a correr, ve a ver el cielo, los árboles, si tienes perritos, sal con tus perritos. No puede consumirte tanta información, no vale la pena, no vale la pena que te quite tu paz mental, todo lo que está externo a ti y todo lo que hoy en día las redes sociales y tanta información pues nos infoxica. Espero te haya gustado este episodio, si te gustó acuérdate me ayudarías muchísimo si lo compartes, te recuerdo mis redes sociales, estoy como Diana Pau González en todas mis redes sociales, me va a encantar que me digas qué fue lo que más te gustó de este episodio, te mando abrazos, bendiciones y nos vemos en la próxima.